0: O senhor meus irmãos, bom dia, Bênção, estarmos na presença de Deus, podem sentar, um bom dia aos irmãos que estão acompanhando também pelo YouTube, Deus abençoe em nome de Jesus, abra a sua Bíblia em João capítulo 4 versículos 25 e 26. João capítulo quatro, versos vinte e cinco e vinte e seis. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, virá. E quando ele vier, nos explicará tudo isso. Então Jesus declarou dizendo, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, amém. Estou lendo uma versão mais moderna, uma NVI. Mas vocês conhecem esse texto na versão mais clássica, né? Eu o sou, eu que falo contigo, é assim que termina. Quando a gente lê o Evangelho, ao lermos o Evangelho de Jesus, nós percebemos a divindade de Jesus em vários momentos. Ou seja, é perceptível o fato de que Jesus é Deus no evangelho, em vários momentos. Quando ele perdoa pecados, por exemplo, e lá no texto diz assim, ó, ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Então, quando ele perdoa pecados, quando ele acalma a tempestade, quando ele, quando ele chega, por exemplo, e os demônios se submetem a ele, por exemplo, tudo isso está apontando para um fato. Jesus Cristo é Deus. Quando, quando ele é batizado, por exemplo, é, nas águas e aparece a voz do pai dizendo, né, é, esse é meu filho amado e quem tenho prazer e tal. Quando, quando no final dos 40 dias de tentação chegam os anjos de Deus para servir a Jesus, no final dos, daquela quarentena de tentação. quando, Obrigado, meu irmão. Quando ele diz, por exemplo, que vai morrer e que vai ressuscitar diante dos mortos, e, que ele, e quando ele ressuscita glorioso diante dos mortos, tudo isso aponta para a divindade de Jesus. Quando ele é chamado por Tomé, salvo engano é João, capítulo 20, ali ele é chamado por Tomé de Deus. Né? Quando Tomé duvida, ele fala, coloca as mãos aqui no, no, nas, na, no, na ferida dos cravos, aqui no um lado, e Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Quando ele é adorado pelo gadareno, lembra que vem um gadareno e, e quando Jesus chega, a Bíblia diz em Marcos que esse rapaz se prostra e adora a Jesus. Enfim, lendo o evangelho, a divindade de Jesus fica nítida, fica nítida, fica clara, irrefutável. E quem discorda disso, tem algumas seitas pseudo-cristãs, elas parecem cristãs, mas não são, que discordam da divindade de Jesus, tipo os mórmons, por exemplo. Tipo a testemunha de Jeová, por exemplo. Eles discordam da divindade de Jesus. E a divindade de Jesus é tão clara e irrefutável que quem discorda precisa, por exemplo... Não, us, não dá para usar a Bíblia discordando. Tem que atacar a veracidade da Bíblia. Então, o pessoal que discorda que Jesus é Deus tem que dizer assim, ah, mas esses textos estão errados esses manuscritos, não sei o que lá, e geralmente são pessoas que não conhecem os manuscritos, mas que atacam a veracidade dos manuscritos bíblicos. Então, por exemplo, a de Jeová discorda que Jesus é Deus, então eles dizem que a Bíblia está errada, a Bíblia que a gente usa está errada, a deles é que está certa, eles têm cento e poucos anos de existência, e eles é que estão certos. Enfim, então não tem como usar a Bíblia para dizer que Jesus não é Deus, a menos que você ataque o que está escrito na Bíblia. Você parta para o ataque, e é isso que as testemunhas de Jeová fazem, é daí que surge a TNM, a Tradução Novo Mundo das Escrituras, a Tradução Novo Mundo, a TNM, que é a Bíblia das TJs, na verdade, ela, ela foi feita... Veja, o Antigo Testamento das TJs tem poucas alterações em relação à nossa Bíblia, Muda lá o nome, onde aparece o tetragrama, eles querem que apareça Jeová e tal, essas coisas. Mas o Novo Testamento é que as grandes mudanças acontecem. E mesmo assim, algumas volta e meia, tem que passar por... É, tem que trocar, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas assistimos o Jeová, retiraram, né, tiraram de circulação a Bíblia antiga, de capinha verde, da década de 60. Porque... Ela é da década de 60, mas ela durou até a década de 80 e poucos, final da década de 80. Por quê? Porque mesmo fazendo uma Bíblia para atacar o fato de que Jesus é Deus, um versículo sobreviveu, que é o Hebreus 1,6. Hebreus 1,6. Na nossa Bíblia está dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem, falando sobre Jesus, que anjos precisam adorar Jesus. Anjos, e todos os. entrando no mundo, né, tal, uh, uh, quando introduz no mundo, o Primogênito diz e todos os anjos de Deus o adorem. Porque a palavra prosquinel, que se prostrar no sentido de culto, no grego, aparece ali. Aí a testemunha de Jeová, fizeram uma Bíblia para tirar a divindade de Jesus, mas esse versículo sobreviveu. Então, se você tem uma Bíblia, tradução do Novo Mundo, acho que ninguém tem, da capinha verde, que é da. da a capinha que fala porque ela sempre é pequenininha, mas a da capa verde, da década de 60, acho que 67, a edição, a última edição. Então, lá vai estar escrito que os anjos têm que adorar Jesus. Então, essa, essa, se você, se você pegar uma testemunha de Jeová nova, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, ela não sabe dessa história. Então, quando eu vou conversar com a testemunha de Jeová, eu vou logo com a tradução do Novo Mundo, mas da capa verde. <risos> e aí o camarada começa eu não falo nada. Não, mas que Bíblia é essa? Essa Bíblia é de vocês, aqui, Tradução do Novo Mundo. Ah, eu Nunca vi da capa verde, fala, é antiga. Aí vai indo, conversa, 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 e quando está para terminar, eu falo assim, lê Hebreus 1.6. Porque aí é Hebreus 1.6 na versão deles de agora, não está escrito, e todos os anjos de Deus o adorem. Está escrito, todos os anjos de Deus lhes prestem homenagem. Entende? Então, a divindade de Jesus é um fato. Jesus é Deus, e como Deus, ele sabe todas as coisas. E essa manhã, eu quero falar sobre um tema. Você está na agenda de Deus. Você está na agenda de Jesus. E vamos tentar encontrar isso na Bíblia Sagrada. Jesus é Deus, amém? amém. Como Deus, ele sabe todas as coisas. Por exemplo... Ele sabe como está o seu coração e a sua alma agora, nesse momento. Jesus é Deus e Ele sabe como está a sua casa nesse minuto. Jesus é Deus e Ele sabe como estão, como está o seu relacionamento agora. Jesus é Deus e Ele sabe quais são as suas necessidades de hoje. Ele sabe quais são as suas inclinações, o seu pecado agora. Ele sabe quem você realmente é. E não aquilo que você apresenta. Em todos os aspectos da, vi da vida. Porque Jesus é Deus. E uma coisa que me inquieta em Jesus, lendo os evangelhos, é que parece que Jesus tem uma agenda secreta. Quando você lê o evangelho, deixa eu tentar explicar. Em vários textos, Jesus se adianta ao que vai acontecer... Ora, ele se adianta ao que vai acontecer, ora, ele intervém no curso do que está acontecendo, mudando o futuro. Por exemplo, a menina do Jairo, ele vai lá e ressuscita a menina. O assunto gera velório e tal, ele vai lá, muda o futuro. Então, a menina que estava morta agora está viva. Parece que Jesus tem... Uma, uma agenda que só ele tem acesso, quando eu falo agenda não é uma coisa impressa, mas ele tem um, um roteiro que só ele sabe, que só ele tem acesso, e parece que ele cumpre essa agenda em seu ministério, porque do nada ele fala, vamos fazer uma viagem para tal lugar, não tinha ninguém esperando ele lá, mas ele quer ir lá, e aí chega lá, acontece alguma coisa muito importante Então, algumas vezes, por exemplo Quando eu falo que parece que Jesus tem uma agenda secreta E ele obedece essa agenda É que, tipo assim, algumas vezes Alguém fala alguma palavra que Jesus Ele fala assim, não é a hora Não está na hora Não é chegada essa hora Outras vezes ele fala, é chegada a hora Chegou a hora Que hora? Quem define isso? Então parece que Jesus tem, por, por exemplo, aqui nesse texto que nós estamos trabalhando, de Mateus, de João 4, a mulher samaritana, num momento ele diz assim, vem a hora e já chegou. Quer dizer, a hora está chegando e na verdade começa agora. É isso que ele está falando, é hoje, é aqui e é agora, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Isso é o versículo 23. A gente leu 25 e 26, esse é dois versículos antes. Então. Vamos pensar em alguns exemplos fora desse texto de Jesus e sua agenda, se Jesus tem ou não tem uma agenda que parece que ele acorda de manhã e fala, bom, hoje tal tá hora vai ser fulano, tal tá hora, parece que é isso, porque, veja, no, um texto que eu gosto de usar para falar sobre isso é o João 7,53, os irmãos gostam de usar esse texto para fazer piada, porque esse texto é curto e parece sem nexo, que ele só fala assim, e cada um foi embora para sua casa. Já viram os crentes fazendo piada com esse texto aí? Quando está todo mundo querendo ir embora, fala João 753 e foi cada um embora para sua casa. É porque houve uma festa dos judeus, uma festa grande, uma festa cansativa, uma festa cara, que todo mundo tem que ir para Jerusalém, se hospedar e tudo mais, de uma semana. E quando... Terminou a festa, Jesus pregou na festa, o pessoal mandou o soldado para prender Jesus, não funcionou, porque quando os soldados chegaram lá, voltaram dizendo, nunca ouvimos alguém falar como esse homem, não conseguimos prender e tal. E quando termina a festa, entra esse texto e foi cada um para a sua casa. E a Bíblia não foi escrita no capítulo e versículo, né, gente? os capítulos vieram depois, os versículos vieram depois. Então, se você lê numa constante, quer dizer, você sai do último versículo do 7 e entra no primeiro versículo do 8, a coisa começa a fazer mais sentido. Porque aí fica assim, ó, e foi cada um para sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, enquanto todo mundo foi embora para casa, Jesus não foi. Ele foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Aí no versículo 3 do capítulo 8, diz o seguinte, não sei se vai aparecer aí, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Quer dizer, enquanto todo mundo foi dormir, Jesus tinha um compromisso, era de madrugada, era de noite, era muito tarde da noite, todo mundo foi embora para casa, sei lá, 11 da noite, meia noite, terminou o evento, todo mundo foi para casa, aí Jesus olhou no relógio, ele sabia, não tinha relógio, naquela hora quem inventou o relógio que eu fiz aqui foi o Santos Dumont, então, o Santos Dumont nem sonhava em nascer, então, mas é como se Jesus olhasse no relógio e disse, bom, eu tenho um compromisso aqui... Eu vou atender essa mulher Sete e meia, oito da manhã Não compensa ir embora Porque quando Jesus está em Jerusalém Ele ficava baseado em, Na casa de, de Lázaro Que ficava em Me ajuda aí, Betânia Tudo bem, é uns dois, três quilômetros Mas três quilômetros para ir e três para voltar São seis Chega lá, ele não ia dormir Então ele parou Bom, como eu vou atender essa mulher de manhãzinha Eu vou ficar por aqui mesmo e aí, ele... Está vendo como parece que Jesus tem uma agenda? Que ele tem que cumprir? Então, no outro dia, ele vai de madrugada, ele fica de madrugada ali uma das oliveiras, ele gostava de orar. Por quê? Porque ele está esperando a mulher chegar. A mulher nem sabe. Aliás, ninguém sabe que vai ter uma reunião com Jesus até a reunião começar. Ninguém nunca sabe. Ninguém nunca soube. Então... Vamos sair desse texto. Em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15, Jesus fala assim, ó. É, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, porque essa versão aqui acaba ajudando um pouco nesse momento. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 11. Logo, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Veja, Jesus chama o pessoal e fala, então, nós vamos para uma cidade chamada Naim, não sei o que lá tal beleza e com ele foi os seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo, você sabe que o velório é lá for, o enterro é lá fora não pode enterrar a pessoa dentro da cidade quando Jesus, Jesus está vindo com a galera atrás dele para ver o que, que, que ele tem que compromisso é esse Inaim, ele vai fazer o que lá e quando ele entra na porta da cidade cruza com ele um velório um funeral que está saindo e aí, quando você continua lendo o texto, você vai ver que Jesus não vai fazer nada, nem o, o compromisso dele era o velório. O compromisso dele, na agenda de Jesus naquele dia, estava ressuscitar o, o rapaz, o, o filho da viúva, na cabeça do, do, do funeral, na, na, na ponta do funeral, e ainda uma mulher que já conhecia o caminho do cemitério, ela era viúva, ela já tinha ido naquele caminho enterrar seu marido. E agora está indo de, depositar na, na, na terra o seu filho único. Então, Jesus resolve que na agenda dele naquele dia tinha esse compromisso. Parece que Jesus tem uma agenda secreta, uma agenda dele, e ele vai, não é hora agora, agora é hora, é chegou a hora, agora tem que fazer, vamos para tal lugar, vamos passar para outra banda do mar, vamos passar por essa rua, vamos fazer tal coisa. E aí, aqui em João capítulo 4, acontece outro exemplo dessa agenda secreta de Jesus para a gente falar sobre você estar na agenda de Jesus o fato é que no capítulo 4, versículo, eu acho que 3 ou 4 diz que Jesus decide ir até Samaria e quando você lê o texto todo, tipo quando ele vai a Naim ele vai a Naim, cura a mulher e acabou então ele só foi para isso Aqui diz que era-lhe necessário passar por Samaria, versículo 4. Aí você vai folheando o texto de Jesus em Samaria e você percebe que lá ele vai falar com a mulher. Ao que parece, essa samaritana estava na agenda de Jesus para aquele dia. A mulher sabia? Não. A viúva de Nain sabia? Não. O morto piorou? Não. <risos> Entende? A mulher pecadora, sabia? Não, minha amiga, ela estava em outra, até duas horas atrás. Quando Jesus tem um encontro com alguém, esse alguém só percebe quando ele está no meio do encontro. Quando o encontro acontece. Não é dez minutos antes, não dá tempo de ir lá retocar a maquiagem. Não dá tempo de trocar de roupa. Aconteceu com o Zaqueu. Na agenda de Jesus, Jesus bloqueou na sua agenda à noite. Falou assim, essa noite aqui é para o Zaqueu. O Zaqueu sabia? Não. E Jesus falou para o Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Essa é a agenda de Jesus. Então, ao que parece, a samaritana estava na agenda de Jesus para aquele dia, meio-dia. Na agenda de Jesus, na meio-dia, falar com a samaritana. E a samaritana não sabia. E algumas coisas aconteceram naquele encontro, que transbordam a individualidade da samaritana, quer dizer, muitas coisas têm a ver com a pessoa física da mulher samaritana e outras coisas, transbordam pra, da mulher samaritana e passa a ter significados profundos para mim e para você. Então, essa conversa de Jesus com a samaritana não é só a samaritana na agenda de Jesus, mas também pode significar eu e você na agenda de Jesus. Então vamos lá, Jesus chega lá em Samaria, meio-dia, é o texto, com doze homens, e vai até o poço, já falei sobre isso outras vezes. Quando chega lá no poço, ele manda o pessoal descer para comprar comida. Nesse dia, nem mesmo os discípulos mais íntimos puderam ficar, porque às vezes, como na ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João, sempre tem aquele pessoal mais chegado lá na transfiguração, no, não sei o que lá no monte, da, no Getsemane, mas aqui nem os mais chegados puderam ficar. Ao que parece, na agenda de Jesus, havia uma reunião e ele precisava estar só naquela reunião, sem Pedro em volta, falando, sem Tiago, sem aquele pessoal, nem mesmo os mais íntimos, porque ele iria tocar em pontos muito pessoais, pontos muito delicados da alma da mulher que está vindo para a reunião. Tem uma reunião entre essa mulher e Jesus, e ela não sabe, ninguém avisou para ela. E, e Jesus precisava estar sozinho, nem mesmo Pedro, Tiago e João podiam ficar. A mulher que está vindo para o encontro não foi avisada, ninguém falou para ela. Nem um anjo, nem ninguém, ela acha que vai ser um dia normal. A gente nunca sabe as pessoas nunca sabem, é assim que acontece uma eu trabalhava na gráfica e o meu horário de entrada era seis e meia da noite e eu às onze e meia e uma noite a gente eu chegava, trabalhava um pouco quando eram as oito horas era o jantar é o Marmitex uma noite pela primeira vez, depois houveram muitas outras noites assim, mas pela primeira vez, eu sentei na mesa do refeitório, na gráfica onde eu trabalhava, e meu amigo veio falar de Jesus para mim. Eu não sabia que naquela noite eu estava na agenda de Jesus. Eu não tinha essa noção. E por causa daquela noite, eu estou aqui hoje falando para você que hoje você pode estar nessa agenda de Jesus. Um dia... Zaqueu foi ver Jesus pregar, não sabia, mas a agenda de Jesus estava para a noite inteira, para Zaqueu, como eu disse. Talvez você se sentou aqui essa manhã esperando um bom culto, mais um culto, coisas da administração da igreja, hoje é ceia, e depois voltar para a sua casa, para a sua rotina, para a sua realidade. Mas se você estiver na agenda de Jesus você vai perceber que tudo começa a ganhar outras cores. Conforme Jesus vai falando, conforme a palavra vai se desenvolvendo, as cores vão mudando, as coisas vão tomando outro sentido. Zaqueu não sabia, eu não sabia, a, a, mulher, a viúva de Nain não sabia, a pecadora não sabia, você não sabia, a samaritana não sabia. Então, ela vai ao poço, meio-dia, horário de sempre. Ela gostava de meio-dia porque, porque não tinha ninguém. De manhã, era muito duro para uma mulher divorciada várias vezes enfrentar o olhar de, de julgadoras das outras mulheres. Era muito difícil. Quando ela passava, os comentários eram dolorosos. Aí, ó, diz que dorme com qualquer um, diz que já está no quinto, no sexto, vai saber. Se liga, cuida do seu marido. Então, ela ia é meio-dia, porque não tinha ninguém. Então, ela vai ao poço. Meio-dia que é o horário dela. Ela sempre vai, porque está vazio. Enfim, pode ser que ela gostasse de privacidade. Quando ela chega lá, Jesus já está. E cá entre nós, nós sabemos que Jesus... Nós aqui que estamos olhando... É, de longe, dois mil anos depois... Sabemos o que vai acontecer, Jesus está lá porque na agenda dele estava marcado o um encontro com ela naquele dia, naquela hora, naquele lugar, só que ela não sabia, quando ela sobe, é um, tipo um morro, tem o poço e ela vem sentada no poço descansando os olhos porque estava cansado, um judeu, roupa de judeu, cara de judeu, nariz de judeu, tudo de judeu, ela olhou e falou, esse cara é um judeu, o que, que esse cara está fazendo aqui? Por que judeu e samaritano não sei. É tipo você vestir a camisa do Brasil e ir para a Argentina no final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina e entrar num bar que está transmitindo o jogo. Você chega lá com a camisa do Brasil, num bar de argentinos transmitindo o jogo, e senta lá e fala, eu quero um, um suco aí. É mais ou menos. Então ela olha para ele e fala, esse cara é um judeu. O que, que esse cara está fazendo aqui? E aí, Jesus. Né? vê que ela se aproxima e com muito cuidado ele puxa a conversa. Com muito cuidado ele puxa a conversa. Ele puxa a conversa pedindo um copo de água. Um pouco d'água. A mulher estava tirando água e, e ele fala para a mulher alguma coisa assim, ó, já que a senhora está com a mão na massa. Tal. Não, tá, não fala assim na Bíblia, mas ele fala para ela, ele pede um, um pouco d'água para ela. E nós sabemos que a mulher está na agenda de Jesus, Jesus para aquele dia mas aquela é a primeira vez que eles vão se encontrar pessoalmente pensa assim Jesus é Deus, certo? ele conhecia a voz dela ele mas ela não conhecia a voz dele ele conhecia as orações dela ele conhecia o timbre do choro da madrugada daquela mulher. Porque a mulher que teve cinco maridos já chorou de madrugada. Várias vezes. Ele conhecia as necessidades, as, as vicissitudes, as angústias de alma daquela mulher. Mas, mesmo assim, aquela é a primeira vez que ele a vê pessoalmente. Então, quando Jesus olha para a mulher antes de pedir água, eu acho que ele mediu e falou, então é você. <risos> que está na minha agenda. Então, eu as angústias são suas, as orações são as suas. E a reunião vai começar, a reunião precisa começar. E Jesus quebra o silêncio pedindo um copo d'água, a mulher escamoteia, ela fala, como assim, você judeu, eu samaritana, você homem ou mulher, não haverá diálogo entre nós. Como me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí tem o texto até explica, porque os judeus, e samaritana é tipo brasileiro e, e argentino em final de copo. E Jesus olha para aquela mulher e enxerga uma mulher se esquivando, se, se esgueirando da, do olhar de Jesus. Ele olha e enxerga uma mulher se refugiando. Então ele provoca um diálogo e a mulher se, se, né, se esquivando vai saindo de uma conversa direta. E quem lê o texto, a julgar por esse início, pode ter a impressão que a mulher é dura e está atacando. Como sendo tu judeu, me pedes a mim, que sou samaritano. Quem lê o texto por esses dois ou três versículos, parece que a mulher está no ataque, mas ela não está. Quem imagina a situação... Pode ter a impressão que essa mulher está sendo dura demais com Jesus. Como você? Que conversa é essa e tal? Parece que ela está sendo dura demais, mas não é isso. Quem acompanha o texto seco tem a impressão de que ela seja uma mulher durona. E, mas ela não é durona. E o que é que eu te diga? Ela não é chata. Ela não é essa casca grossa como parece. Essa casca grossa é um mecanismo de defesa, mas ela não é tudo isso. Ela não é durona, ela não tem essa, essa carapaça de dura, ela, não, ela age assim para que a verdade não apareça. Ela age assim para que a verdade não venha à tona. Na verdade, ela está se fazendo de dura, mas ela não é assim. Porque você... Vem comigo no, na vida da mulher que Jesus revelou. Se ela fosse durona mesmo, ela não teria acreditado em tantos homens. Se ela fosse durona mesmo, ela não teria se entregado tão facilmente. Seis vezes. Se tem alguém aqui que já disse eu te amo, deitado numa cama, para mais de uma pessoa, você não é durão. E essa mulher fez isso. Em camas diferentes, para homens diferentes, em endereços diferentes. Então, se ela fosse blindada desse jeito, ela não teria chorado tanto, nem tantas vezes, nem tantas noites. Se ela fosse fechada como quer que pareça, que pareça, ela não estaria lá meio dia, para começar. Ela, ela iria cedo, com todo mundo julgando, e ela iria, Qual é qualquer a sua. Devo o que para a senhora? Casei, descasei mesmo e tentei de novo mesmo e não deu certo Estou no sexto e o problema é meu Se ela fosse durona, como quer que parece Ela, ela, não, ela, ia, ela ia meio dia Ou melhor, ela ia, ela ia de manhã e não iria meio dia Ela não está agindo assim porque ela é uma mulher forte Quando ela diz, não, você é judeu você... Não, ela não está agindo assim porque ela é forte Mas porque ela é fraca se ela fosse aquilo que ela queria que as pessoas achassem, ela não choraria à noite. Ela não faria mala correndo para ir embora. Ela quer mostrar que é durona, mas na verdade ela não é uma mulher simples. Ela é uma mulher frágil. E eu me vejo nessa mulher. E eu acho que você também se vê nessa mulher. Que quando Jesus chega, a gente escaboteia que quando Jesus fala alguma coisa, comum, moça, me dê um copo d'água, a gente franze a testa, a gente endurece aqui, a gente, não, porque comigo, não sei o quê, porque crente, porque Bíblia, porque Deus, porque não sei o quê, porque é igreja, porque sei lá o quê, ela quer mostrar que ela é durona, mas ela não é durona. Ela é só uma mulher frágil tentando se esconder, é só uma pessoa fragilizada tentando manter a pose. Isso te parece familiar? Porque é assim que a gente trata quando Jesus entra na nossa vida. É desse jeito que a gente reage quando Jesus bate na porta. Porque foi assim que eu fiz na mesa do refeitório quando pela primeira vez na minha vida Alguém falou do Evangelho da Graça para mim. Aquela foi a primeira. Mas durante mais de um ano, foram muitas refeições. Até eu ia à igreja a primeira vez, eu era um moleque. Ela está se fazendo de dura. Ela está se fazendo de forte. Sabe quando você vai evangelizar alguém? A pessoa já na hora, não, vamos ver, não sei o quê e tal. Se é para festa na praça, vai. Se é para farra, vai se é, não tem problema, é para a fé, é para Deus, é para a igreja, é, tem que ver, para mim é muito complicado, eu não sei, negócio de igreja, porque tem um pastor que deu um escândalo, não sei na onde, porque a Bíblia não sei o que lá e tal, é assim ou não é assim? Então isso nos parece familiar, essa mulher está se fazendo de dura, está se fazendo de forte, mas Jesus está acostumado a lidar com a carapaça dura como a dela. A maioria dos pecadores que Jesus libertou <risos> são assim, duros demais e frágeis demais. Duros demais, mas essa dureza só esconde um coração mole do outro lado, um coração carente, uma necessidade latente do outro lado. A maioria dos milhões e milhões de irmãos que agora estão ouvindo uma palavra em alguma igreja nesse planeta, eram assim. Eram assim. Eu era assim. Quem era assim? Levanta a mão. Durão. Tá, pronto. E ela está agindo como nós agimos no dia que a agenda de Jesus se abriu para nós. No dia que Jesus abriu sua agenda e falou, César, eu endureci no dia que Jesus abriu a agenda e falou o teu nome, aí você, não, mas é, comigo é muito diferente, comigo é, muito, é tudo muito difícil, não é assim, eu, o senhor é judeu, eu sou malitano, não sei o que lá, conversa, 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 e diante da dureza daquela mulher, ele apresenta, ele oferece um presente irrecusável, ele fala para a mulher dura, que ele pediu um copo d'água, a mulher foi grossa, ele falou, nossa dona, não precisava. <risos> é só um copo d'água. E Jesus responde para ela assim, se a senhora conhecesse o dom de Deus. Aleluia. E quem é o que te disse, dama de beber? Tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Trocando em miúdos, Jesus está dizendo assim, dona. Se a senhora soubesse, quem que te pediu esse copo d'água? <risos> se a senhora tivesse noção, quem é que falou, moça, bom dia, dá um copo d'água? Os papéis se inverteriam automaticamente. A senhora que me pediu. E se a senhora me pedisse o copo d'água, eu não ia ser um cavalo com a senhora, igual a senhora está sendo comigo. Eu não ia ser duro com a senhora. Eu ia te dar. Se tu conheceras o dom de Deus, toda vez, dica do grego, bíblico, toda vez que a Bíblia apresenta a palavra dom, qualquer momento, qualquer momento que a palavra dom, D-O-M, aparece na Bíblia em português, no Novo Testamento, você pode substituir pela palavra presente. A palavra dom, dádiva, dom ou dádiva é presente. Tipo assim, Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é um presente que Deus está dando a vocês. Dom, presente. Dom é igual presente, em grego. E aí Jesus diz para ela, não sei que versículo eu estou, ele diz assim, se tu conheceres o dom de Deus, o que Jesus está dizendo para ela, ela foi assim, moça, se a senhora soubesse o tamanho do presente que Deus vai te dar hoje, é a senhora que me pediria. E eu te daria, não um copo d'água, mas um rio de água viva. E a mulher falou, como é? Como é que é? Deus vai me dar um presente? Vai. E é um rio. Ele diz, é um rio. O presente de Deus para você hoje é um rio. Eu imagino, penso eu, né? Eu conheço bem a lá, Israel. Israel. Não tem rio lá. Na Samaria, perto, não. Essa mulher deve ter pensado assim, bom, ou esse camarada é maluco, ou ele é doido, mas vai que, né? Então, espera aí, como é a história, Deus me ama e quer me dar um presente. Quer. E esse presente é um rio. Esse presente é um rio. De água viva. Água viva, lá, para ela, na cultura dela, não é aquele... Aquele negócio que queima a gente. Água viva é, alga, é, é, é água que corre muito. Por exemplo, no Didaque um documento da igreja do século I para o II, fala que os batizantes tinham de se batizar em águas vivas. Como assim, águas vivas? Vamos estudar. Água viva era água corrente. Entende? Então, quando a mulher fala água viva, é um rio tão largo, tão é um rio que corre. Não é um rio parar, não é o Tietê. Água viva, é um rio com águas se renovando-se o tempo todo. E a mulher olhou para ele e falou assim: Deus, vai, Deus quer me dar um rio? Como é isso? E aí, a única água que eles tinham para beber, a água do poço, ela falou para Jesus: Olha, se Deus quer me dar um rio, primeiro, em primeiro lugar, tem que ser maior do que Jacó. Porque Jacó nos deu esse poço, bebeu desse poço, os filho, seus filhos, um rebanho, não sei o que lá, o gado. Então, primeiro, se Deus me ama e quer me dar um presente, esse presente é um rio. O Senhor vai me trazer esse presente? Em primeiro lugar, o Senhor tem que ser maior do que Jacó. É o caso moço. Qual é a resposta de Jesus? Sim, eu sou maior do que Jacó. Ele não responde com essas palavras, mas ele diz assim: é verdade, a água do Jacó é uma água muito, porque o Jacó nós estamos falando do Gênesis, que abriu um poço que funcionava até no, no texto de João. É, Quantos mil anos? E ele disse: bom, se alguém, a água é muito boa, tudo, mas se alguém beber a água que Jacó conseguiu, volta a ter sede. Ontem a senhora veio, não veio? E anteontem também. E a semana passada também, e a outra também, e a outra também. Mas se alguém beber a água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E dentro da pessoa vai acontecer uma transformação tão, tão pavorosa, tão terrível uma mudança tão radical capaz de catapultar essa mulher, essa pessoa para a vida eterna. A mulher falou, bom, é doido mesmo. Eu estava achando que era, mas agora é doido mesmo. Porque tudo isso que ele estava falando não faz sentido. E não custa nada. E é de graça, é um dom, é um presente. E ela falou assim, tá bom. Então me dá. O rio me leva nesse rio que é meu, que Deus quer me dar. Onde, onde eu tomo posse? Cadê o, o cartório para tomar posse da escritura dessa propriedade? Onde eu vou? E Jesus disse para ela, Tá bom. Então, a senhora vai querer o rio? Vou. Tá bom. Então, chama o teu marido e vem. Toma posse desse, desse, desse rio de águas vivas. E aí, a mulher abaixa a cabeça pela primeira vez na história, e, e mostra para Jesus que, que ela é sozinha. E ela diz para Jesus o seguinte, eu, eu não tenho ninguém para trazer. Eu não tenho marido, eu não, tenho, eu não vou trazer ninguém. Se Deus me ama do jeito que o senhor está falando, e tem um presente do tamanho do presente que o senhor está dizendo que tem, qualquer coisa que Deus fizer por mim é comigo mesmo porque eu sou sozinha. eu não tenho ninguém para trazer por mim ninguém é por mim e aí Jesus responde do jeito que vocês sabem e mostra que ele não é um pedinte de copo d'água à beira da estrada com o chapéu na mão aquele galileu sabia tudo sobre ela aquele nazareno de olhar penetrante conhecia a história dela nos detalhes Aquele carpinteiro de mãos grossas conhecia as orações e necessidades daquela samaritana e sintetiza a tragédia emocional dela de anos em segundos. Enquanto olhava firmemente para os seus olhos, ele disse, é, a senhora deu uma resposta boa, não tenho marido, porque o cara que a senhora está dormindo não é seu marido mas a senhora já teve cinco certidões, ela já teve cinco sobrenomes, a senhora já teve cinco endereços, a senhora já teve cinco famílias, a senhora tem filhos de cinco homens diferentes, mas o cara com quem a senhora está dormindo não é nada firme, não é nada oficial. E ao fazer isso, a mulher desabou, e aí a gente chega no versículo, eu acho que 18 ou 19, para quem está acompanhando no um texto, e ela diz, vejo que és um profeta. E qual é o lugar onde se deve adorar? Algumas coisas que aconteceram nesse encontro, lembra que eu falei há pouco? Que algumas coisas que aconteceram nesse encontro da agenda de Jesus, onde estava na agenda de Jesus aquela mulher, algumas coisas que aconteceram ali transbordam a individualidade da Samaritana e passa a ter significados profundos para mim e para você. Eu falei isso no início, na introdução. E a mulher diz para Jesus, Vejo que o senhor é um profeta, qual é o lugar onde se deve adorar? A pergunta tem cara de pergunta teológica, qual monte é da preferência de Deus? Esse aqui, ali é o monte Gerizim, ou o monte do templo, lá o, o, o monte Moriá, onde está o templo? Parece que é a pergunta teológica. Mas a grande questão daquela mulher, já falamos outras vezes, é a seguinte, os nossos pais adoraram aqui. Em outras palavras, trocando em miúdos. Eu vejo que o Senhor é um profeta. E meu pai me ensinou a servir a Deus aqui. Eu fui criança aqui, fui apresentado aqui. Eu cantei com as crianças aqui, eu fiz o jogral com as crianças aqui, as apresentações, os teatros. Eu fui jovem, adolescente aqui. E não funcionou. E vocês, deus dizem que o lugar certo de adorar a Deus é em Jerusalém. Mas o meu cabelo, o meu nariz, a minha pele denunciam que eu não sou judia, que eu sou samaritana. E samaritano não pode participar do culto lá. Só pode ficar no templo, no pátio dos gentios. Se o senhor é um profeta, moço, lá eu não posso entrar, aqui eu tentei e não funcionou. E se o senhor é um profeta, onde é que eu encontro Deus? Qual é o lugar que eu vou? Existe um lugar que eu possa ir e ser recebido? E que Deus fale comigo? Porque o senhor desvendou a minha vida inteira. E aí Jesus responde essa pergunta no versículo de 21 a 24, com quatro afirmações, que nos dão quatro Pontos de ancoragem da nossa fé, e eu tenho que terminar. No versículo 21, ele diz assim, Mulher, podes crer-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Quer dizer, a adoração correta não significa adoração constante. Não significa que porque no monte lá de Jerusalém estavam então, adorando a Deus naquele momento que estariam adorando depois, que foi exatamente isso que aconteceu. Adoração correta não significa adoração constante. Pode ser que você tenha uma vida de adoração correta com Deus, serviço correto com Deus, em 2009, e hoje você seja um crápula. Pode ser que você tenha, tenha sido um, um verdadeiro adorador até, o meio, até em 2015, até 2020... Mas hoje você é um canalha, espiritualmente falando. Então, adoração correta não significa adoração constante. E para Deus, como termina é mais importante do que como começa. Então, Jesus disse, você perguntou qual o lugar dos dois. Vai chegar uma hora que nem aqui, nem lá. No versículo 22, ele fala uma outra verdade. Ele diz assim, ó. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Existe uma outra verdade aí, que é, quem adora o que não conhece nunca vive em plenitude. Se você adora o que você não conhece, você não é pleno. Então não adianta cantar, não adianta orar, não adianta trabalhar por aquele que você não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Essa diferença entre judeu e samaritano. Tem que terminar. No versículo 23, ele diz assim. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Existe uma verdade aqui. Jesus está inaugurando um novo caminho entre você e Deus. Jesus inaugura aqui um novo caminho entre você e Deus onde não precisa mais estar no monte certo, onde não precisa estar diante da pessoa certa, não precisa de prédio, de culto, de pastor, de dízimo, de igreja, de sacerdote, de, de templo, de religião, não precisa de musiquinha de religião, Jesus inaugura um novo caminho entre você e Deus, vem a hora e começa agora, onde verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, o Pai está procurando essas pessoas, quer dizer, você não precisa mais de religiosidades para se relacionar com Deus, porque o caminho é livre, é livre, passou então para que igreja? Para aprender, para investir em missões, para trabalhar em conjunto, porque juntos a gente consegue dar cesta básica para mais pessoas do que sozinho, porque é para isso igreja, mas o caminho é livre, você não precisa de mim, nem do seu dízimo, nem do seu dinheiro para ser pleno em Deus. Você pode falar com Deus na máquina de costura da sua casa, no, na boca do fogão, no banheiro da firma, dentro do carro, no farol fechado. Você pode ser cheio do Espírito Santo e Deus pode tratar com você a partir de qualquer lugar. É isso que ele está dizendo. E o último versículo dessa resposta de Jesus... É, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Em outras palavras, Deus espera de mim e de você uma comunhão que não depende. Deus espera de nós uma comunhão que não depende não depende de lugar, não depende de hora, não depende de trabalho não depende de culto, não depende de pastor, Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração não depende. Não depende de bem-estar, não depende de alegria, não depende de perdas, não depende de lucros. Enquanto você negociar a sua adoração, você não será um verdadeiro adorador você será um verdadeiro interesseiro. Porque o verdadeiro adorador não negocia a sua adoração. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa devoção não está à mesa de negociação da vida. O fato de eu ser adorador não depende. O Jó disse, ainda que ele me mate nele eu esperarei é um cara que perdeu tudo é um cara que perdeu tudo mas hoje nós temos a geração de que passou um moleque lá riscou seu carro porque você está estacionado aqui na frente da igreja, ah, então não dá mais para servir a Deus, porque logo no dia que eu fui na igreja, eu risco meu carro, eu não sei o que lá, e então eu não aguento mais, porque pastor, parece uma coisa, pastor, parece um negócio, quando é para Deus, eu não sei o que lá, o verdadeiro adora adorador, não depende, e isso é o que separa homens de meninos na fé, e isso é o que separa mulheres de meninas no reino de Deus. A nossa adoração não depende. Não depende. Com alegria ou com tristeza, louvado seja o nome do Senhor. Com lucros ou prejuízos, bendito seja o teu nome para todos sempre. Sabe... A nossa adoração, Deus espera de você uma comunhão que não depende. E depois dessas revelações de Jesus, a resposta da mulher é a seguinte. Eu sei que o Messias virá. Que foi esse texto que nós lemos. Eu sei que o Messias, que é o Cristo, vem. E quando ele vier, ele vai nos explicar essas coisas. E aí Jesus responde para ela. Eu sou o Messias, dona. Sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou falando com você. Esquece a figura do pastor. Esquece. Veja o que Deus está falando com você nesse texto. Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que falo contigo, a mulher largou o cântaro e nunca mais foi a mesma pessoa, ela entrou na cidade e trouxe vidas a Cristo, entrou na cidade e trouxe a cidade inteira aos pés de Jesus e essa meu irmão é a marca, se hoje você está na agenda de Jesus, então você tem que sair diferente, porque a nossa, a nossa adoração e o nosso louvor não a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor não depende de nada. Não depende de nada. Ah, não sei se eu vou trabalhar esse ano, para mim as coisas estão tão difíceis. Não depende. Não depende. A minha adoração não está nas mesas de negócio da vida. Eu negocio com outras coisas, menos com a minha devoção ao meu Deus. Porque Deus é Espírito. E Ele quer ser adorado por homens e mulheres em Espírito e em verdade. A nossa adoração de adulto na fé não depende. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.